1: <risos>
0: Oi, gente! Bem-vindos a mais um novíssimo episódio de Bagaceira! Uh! <risos> e hoje eu quero mandar um beijo especial pra Daniele. Ai, ah, eu falei errado! É pra Graziele, <risos> <risos> a Grazi que começou a nos ouvir há pouco tempo, e eu não contei para você, amiga, mas ah, ela não. fez assim. É, ela virou pros meus amigos e falou Gente, vocês têm que ouvir super legal, eles fazem assim É o Bagaceira Oi, meu filho, meu filho. <risos> Imitou a gente
1: <risos> Que bonitinho
0: Eu esqueci de compartilhar que essa que informação bom. Então beijo, Grazi Beijo, Grazi Um beijo pra Ciara E um beijo pra Ju, que nos escuta em todos os episódios também <risos> E pra todos os nossos ouvintes Se você quer beijo Responda as nossas perguntas no Spotify Põe lá seu nominho Pra gente poder mandar um beijo pra você. É verdade,
1: a gente vai usar mais esse recurso agora... Pra também saber o que vocês querem escutar... E se também vocês querem contar alguma história... Relacionada ao episódio da próxima semana.
0: Então... Exatamente.
1: Não esqueçam de dar uma olhada lá.
0: As vias de comunicações existem. Vamos usá-la. <risos> não faça como o seu relacionamento... Que você não conversa <risos> com o seu parceiro... Fique esperando... Ele adivinhar é. o que você tá sentindo e fica aquela grande bosta que você nem olha Eu pra também. cara Exatamente.
1: Bola de cristal, ninguém ainda tem. É, hoje
0: <risos> a gente tá o okay, quê? Jogando verdades na cara.
1: Verdades na cara. Falando,
0: falando de verdades na cara, as verdades que não são secretas, as verdades que estão escancaradas episódio de hoje, né Mari? A Sim. gente vai falar sobre corpos.
1: Corpos, body positive e as tendências dessa nova moda. E assim, total inspirado, um vídeo que eu até enviei pro Kainan, que é uma Sim. influenciadora que eu adoro, que é a Amanda Pieroni. E ela tem um quadro muito legal no TikTok, quem puder dar uma olhada, dá uma olhada. Que é, isso é estiloso ou é estiloso porque ela é magra? E gente, faz muito sentido isso, sim.
0: Bah, querida.
1: É um trabalho excepcional dela, porque você, ela, ela é do jeitinho dela, porque ela não, ela não tá criticando a roupa que a pessoa está usando, mas ela tá falando no corpo dela, por, o que, que ela acha legal, o que, que ela não acha. E aí a gente começa a ter essa conversa sobre positividade, o corpo, a, o que é a moda, como que a gente utiliza a moda ao nosso favor, e eu acho incrível. Eu até mandei pro Kainan que a gente vai falar hoje. É bafo. Que ela fez um vídeo falando sobre a Paris Fashion Week. Ai, olha que chique. Eu tô muito inglesista. <risos>
0: É, mas eu o certo acho. mesmo seria um parri,
1: né, amiga?
0: Parri, foi sugui. que <risos> eu acho.
1: Piorou. Aí o francês pra mim, ó, não rola.
0: Nem pra mim. Ui,
1: mas nesse vídeo... Peraí, eu só queria um... falar,
0: agradecer, Amanda. Valeu por fazer um trabalho Sim, foda. Sim, muito
1: foda, a gente adora. e
0: Isso aí, Foi
1: muito legal porque ela trouxe a... o desfile da mil mil e ela tava falando, né, que foi meio que contra toda a diversidade, todo o rolê que a gente fala de positividade do corpo, que a gente tem que se aceitar. A Mil Mil foi lá, colocou modelos muito magras com roupas de cintura baixa, extremamente, extremamente pequenas.
0: Baixo.
1: Que assim, pouquíssimas pessoas vão conseguir consumir um tipo, de, daquele tipo de produto, né? Então fica esse questionamento aí, Caína.
0: Que Bom, aconteceu? eu quero levantar. <risos> Calma, vamos por partes. Porque só nessa pequena descrição da Mari, eu já problematizei 15 <risos> coisas na minha cabeça. Que a gente tem que trazer aqui, ó. Pontos, então, levantados. O primeiro é o que, que é body positive, é. que tá aí no título, né? A gente vai trazer um pouco pra vocês. A relação de body positive com a moda. O que, que a moda tem a ver com essa questão de corpo. A moto passando, ai que delícia. Ai gente, ah, efeitos é a ideia, do dia a dia. <risos> é, qual que é a relação da moda com essa questão do corpo? E por que que um, um desfile é, com uma peça, um corpo desse jeito, influencia, impacta tanto na vida das pessoas? A gente tem alguns pontos aí pra passar e falar sobre. Então, primeiro, acho que é legal a gente falar um pouco sobre body positive. Sim. Que, numa tradução literal, seria é, um corpo positivo, body uma positive. positividade corporal, trazer um olhar mais positivo para o corpo. É, até uma amiga minha da pós, a Gisele, maravilhosa, que me apresentou esse termo, é um movimento já. É, eu vi um site aqui, o site chama Biosense. Biosense? Não sei se lê em inglês também. Eu acho que deve ser Biosense. É, que fala sobre o body positive, e ele fala que ele teve início lá na década de 60, com o lema Meu Corpo, Minhas Regras, que ainda é utilizado até hoje, e que o objetivo deles é lutar contra a discriminação de corpos denominados fora do padrão. E aí, pra gente falar de corpos fora do padrão, a gente precisa entender que existe um padrão, e que padrão que é esse? Ora, nossa, que grande novidade, né? É. é o corpo magro, jovem, branco, liso, sem nenhum sinal de, de velhice, e de preferência alto, né? De preferência mais Exato. alto. Exato.
1: Quem tiver e em aí... dúvida, volta para uns episódios atrás, que o Kaina fez, fez toda uma linha histórica sobre corpos e padrões de beleza. Vou deixar então... na descrição depois qual que é o episódio certinho para vocês escutarem.
0: Já falamos sobre isso aqui, se você é bagaceiro, você lembra disso. É. E aí, e, gente, esses dias eu li, é, inclusive a autora é a Carol Barreto, se eu não me engano, é, falando sobre a imagem do colonizador. Então aqui no Brasil, como é forte, no mundo inteiro é forte, né? Mas porque o que que no Brasil, eu preciso descobrir se é Carol Barreto, né? Eu tô citando a, a garota, nem <risos> confirmando é a Carol Barreto, dados. sim, é a Carol Barreto, sim. É a Carol Barreto, que ela, é, ela se coloca como moda ativista. O Instagram dela é Carol Barreto C -O -B. É, E ela tem textos incríveis. E aí ela fala sobre essa imagem do colonizador, que é essa imagem eurocêntrica, né? Que vai ser uma imagem que vai ser muito forte no mundo ocidental, né? tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa. É, que é uma pessoa branca, tem a ver com... Esse, se a gente parar para pensar quem são os colonizadores, a maioria vem de países europeus. Sim. Então, essa figura branca e tal, é, é forte e, mais recentemente, é, magra, né? E aí, também é importante a gente trazer que... É, a gente teve um boom de academias, né, geração saúde, lembra? Na década de 80, que até tinha Os a Jenny Fonda, tinha um VHS, VHS, fazer exercícios VHS em casa. Academia. E aí, qual é o pretexto do corpo magro? Que o corpo magro, ele é saudável e, em consequência, ele é feliz. É. Vem, vem esse combuzinho, assim, sabe? Você só vai só ser tem... feliz
1: se você for magro. Se for
0: magro. Exatamente. Porque
1: ele, é, a gente, às vezes, tem que dar essa releitura, né? Porque fala, ai, ah, você é saudável se você é magro, né? Mas, e aí uhum. você é feliz. Mas, às vezes, o pensamento é, você só vai ser feliz se você for magro, entendeu? Que é é muito... Que impõe isso pra gente e a gente nem percebe.
0: Nem... É, a gente aceita e fala isso aí. Só que, meu... O, um... Uma grande quantidade de nutricionistas, e aí tem estudos, depois a gente pode até trazer, vou ver se a gente traz, tem a Ju, que é Nutrimore, que é a Ju, Ju maravilhosa. Que um corpo magro não é medidor de saúde. Não. Estar magro não é sinônimo de estar saudável. É, pra falar se você está saudável, é uma série de fatores, assim, não é apenas ser magro. Até porque dá pra ser magro e ter diabetes, ter pressão alta, ter colesterol alto.
1: Doenças que e, a gente não então, enxerga, né?
0: É, as pessoas pressupõem que um corpo gordo é um corpo doente e triste.
1: Sim, nossa, isso. É
0: e isso é, tem sido discutido mais é, atualmente. Só que o body positive, ele vai além do corpo gordo. Ele fala de estrias, de cicatrizes, Sim. de nariz grande, de peito caído, de harmonia corporal, né? Porque tem-se na cabeça uma ideia de que o corpo harmônico feminino é o corpo acenturado, né? E o corpo harmônico masculino é o corpo que tem o ombro mais largo. Então, sobre toda essa, essa diversidade de corpos, o body positive fala sobre você é, aceitar e amar. Não é sobre você se conformar e viver com aquilo. É você entender que seu corpo é assim e amá-lo dessa maneira. Sim. Então, tem todo esse movimento sobre body positive que já acontece há algumas décadas, ganham força na internet. Eu sigo a hashtag Body Positive. Eu acho positive. que o legal
1: do Body Positive é a questão do se cuidar, sabe? Se amar, se cuidar. Porque a gente, cara, juro, faz dois anos que eu não vou no médico. Eu não tô tendo um e... Body Positive, sabe? Eu podia estar tá me cuidando melhor, entendeu? Então, assim, não é só o externo. É tudo, a mente, a saúde, física, é, é pele, é tudo, sabe? É, é um combo, é você se amar esse se cuidar do, da melhor maneira possível.
0: E não é pautado em mostrar para o outro. Exatamente. Né? É de você para você. Ok, dito isso, a gente viu aí nos últimos anos, né a gente vem vendo uma crescente... De, de reclamação acerca da diversidade e da representatividade, né? Então, o que, que é a representatividade? É você ver diversidade em, em diversos âmbitos, falar sobre isso e entender que aquilo é necessário e faz parte, e não que é uma moda. E o que, que eu quero dizer aqui com moda? Como algo que surge e vai embora. Não, isso tem que permanecer. Sim. É algo que, que a gente precisa entender que tem que acontecer. Então a gente vem vendo as pessoas falando sobre isso, a gente vê uma diferença, assim. Eu acho que, por exemplo, é... vou fazer um recorte super específico, mas um, um viado no Brasil, hoje em dia, tipo na cidade de São Paulo, por exemplo, ele na sua adolescência, ele meio que consegue viver muito mais plenamente a sua sexualidade do que eu vivi dos anos 2000 a 2010, por exemplo. Com certeza. Né? Que, e que mesmo assim vivi muito mais plenamente do que alguém que foi dos anos 90 aos anos 2000. Com, com, quanto mais a gente volta, mais difícil fica, né? E isso vem ganhando força, claro. Mas ainda estamos longe de, de, de é. pensar, por exemplo, a sexualidade... Que a Mari viveu, ela, você viveu a sua sexualidade, provavelmente, de uma forma muito mais plena que eu, e um homem hétero, cisbranco viveu muito mais plenamente.
1: É, exatamente. Que você. E é, é, tipo, é, é legal você falar disso também, por conta que, tipo assim, por mais que eu seja mulher e hétero e tal. Querendo ou não, ainda sou mulher. Ainda rola o tabu uhum. de ser mulher, sabe? A gente. É, por mais que a gente tenha passado por. Anos e anos aí de uma sociedade que entende que a mulher é muito mais do que simplesmente uma, uma pessoa que cuida da casa, que, é, que nasceu para ser mãe ponto final, que ela tem papéis muito mais importantes.
0: É, no é. âmbito
1: de relacionamento, a gente ainda sofre muito. Sabe, é, violência contra a mulher, a gente sabe que tá aí, a gente vê as notícias, a gente fica abismada. Isso prejudica muito a autoestima da mulher, porque a mulher também tem se, tem medo de se envolver. Então assim, acho que tudo que a gente tá falando aqui do agente, é a gente, sociedade. A gente sociedade Exatamente. precisa começar a abrir a cabeça, a mente, os olhos e ver que é tudo isso acontece, não é uma modinha, não é um mimimi não é uhum. uma coisa passageira são assuntos que a gente tem que falar e tem que cuidar e prestar atenção e, e fazer certo, sabe
0: exato e é por isso que a gente fala disso sempre no Bagaceira, porque não basta apenas falar uma vez, gente, é um assunto que
1: a gente tem que falar, a gente não então, um
0: conhece tudo <risos> e tem que reforçar e tal ah, e outra coisa que eu queria trazer aqui viver a sexualidade, gente, não é viver o sexo, é. tá porque sexualidade é todo um, um espectro, é toda um, uma identidade da existência da pessoa. Não é apenas o fator sexual. Porque eu, acho que, porque eu fiquei pensando, às vezes tem gente que fala nossa, mas viado transa mais por ser homem do que mulher. Mas não é sobre não, a frequência sexual, é. é sobre a forma que você experiencia a sua sexualidade, né? Esse traço da sua personalidade que vai te pontuar é, socialmente e aí vai ter restrições ou permissões sociais dentro do senso comum. Dito isso, é, todo esse rolê que a gente já fala em muitos episódios, focando aqui nesses últimos anos mais recentes, a gente tem visto uma diversidade maior, né? E, de fato, a gente tem uns pontos, assim, altos que são super legais. Tipo, ver a Pablo Vittar fazendo sucesso, meu, isso é uma super conquista. É, o tanto que as pessoas gostam de RuPaul Drag Race é uma super conquista. Verdade. Ver a forma como as mulheres falam de sexo na mídia também é uma super conquista. Ver as pessoas gordas sendo ouvidas e, e ganhando seguidores e tal, também uma super conquista, a gente começa a, a ver que tem ainda não é, é um assunto amplamente difundido, né nossa, super mas já tá bem melhor e a gente tava, né que delícia, que tá melhor e aí a Mari trouxe aí essa questão acreditem, viu gente quem trouxe foi a dona Mari Sim. não foi a bicha da moda aqui <risos> Falou da Dona Mil Mil Mil, pra quem não sabe, é uma linha da Prada, porque a dona da Prada é a Miúcha, né? Dona Miúcha Prada, da família Prada. E aí ela criou a Mil Mil, que seria tipo uma versão mais jovem da Prada, pra um público mais jovem. E aí, se vocês forem lá buscar o, o desfile que teve aí na, na passarela de Paris, na Paris Fashion Week. Uma tendência que já vem sendo apontada, ela já tá sendo anunciada faz aí um tempinho. A gente já, já chegou presente. a
1: comentar aqui já, principalmente da cintura baixa, nossa.
0: A gente já falou de cintura Meu terror.
1: baixa. Tenho medo e de aí, cintura baixa. E aí a dona
0: Prada lançou a cintura baixa e um casting de pessoas extremamente magras, aquele padrão que a gente já vem vendo na moda. Aliás, gente, até o... o essa questão né, do corpo na moda tem diversas problemáticas, mas a gente teve um ápice ali no final da década de 90, início dos anos 2000, quando essa estética de drogado, quase morrendo, se tornou uma coisa chique. E aí queriam modelos cada vez mais magras e as meninas paravam de comer. E aí quem viveu os anos 2000 com certeza vai lembrar de algumas modelos que morreram de... Bulimia e anorexia. Amiga, acho que é legal colocar um aviso de gatilho. A gente já põe. Nesse programa. Vai deixar. Depois é bom pôr. É, que morreram dessas doenças para é, chegar nesse corpo magro. Então a gente tem um corpo. É... Então Isso é muito criticado já na moda. É, as modelos têm que. Em algumas agências, elas têm que mostrar o IMC delas para mostrar que tá com o IMC saudável e tudo mais. Não são todas, né? Mas ok, chega a mil, mil que é uma marca forte, é uma marca que é vista por outras marcas, uhum. é uma marca que é vista por influenciadores, é uma marca que tem respeito, que de certa forma chega às vezes no senso comum, né? Ela ainda não tem um, um alcance tão grande quanto a Gucci, por exemplo, mas ela tem um alcance grande. E põe a cintura baixa em corpos muito magros. Aí a gente vê o quê? uma lógica de opressão destruidora, que por anos já acabou com a saúde mental e com essa ferramenta de conseguir ver positividade nos próprios corpos. Representatividade
1: ela... na moda também, né, Kainan?
0: É, tipo, não tem representatividade dessa pluralidade de corpos e além de não ter, oprime uhum. os outros corpos porque faz... A moda, gente, ela tem esse papel de oferecer referencial pro nosso subconsciente. Por quê? Isso já é comprovado que a moda, ela brinca com os nossos sonhos, os nossos desejos. Alguns autores trazem até a questão do, do fetiche. Por quê? Fetiche vem de feitiço. Então a gente fica enfeitiçado, né? Olha
1: só, aprendi então uma coisa nova hoje.
0: Olha! <risos> E aí a moda, ela brinca com o imaginário das pessoas. É... E aí, se a moda é uma das vias de fornecimento de imagens para a construção dos nossos sonhos, quando ela põe corpos para construir essas imagens, ela comunica que os corpos dignos de representar os sonhos uhum. são apenas aqueles que ela escolheu, que em sua grande maioria são magros, brancos e jovens. Então você pega o imaginário de toda uma população que, direto ou indiretamente, vai consumir aquela imagem e só tem de referencial para construir o próprio sonho um corpo que ela nunca vai ter porque a sua estrutura talvez não permita. É verdade. E aí você liga essas lógicas de opressões extremamente é, injustas... Ah, é... Vou chutar o pau do aqui. Podre, nojenta. Acho um lixão. <risos> acho péssimo. Essa bosta. Acho, nossa, de uma falta de, de respeito com as existências humanas. Você, só colocar, a gente... Juro, gente, eu tenho por que eu não vejo passarela? Porque me dá ranço. Pra mim é um grande lixão. Só gente branca, magra é, e jovem. E aí essas grandes marcas que Querendo não, elas ainda são legitimadoras, legitimadoras de beleza, legitimadoras de pertencimento, legitimadoras de sucesso.
1: É, sabe o que, que é legal, você tá é, ainda complementando aqui, que é o que a gente tava falando lá, que esses desfiles, eles se tornam vitrines para outras pessoas, outras marcas, se inspirarem e fazerem as coleções. Então, assim... A...
0: Vamos trazer a, gente... a dona Miranda É, Disney. porque assim... Conta aí do Diabo Veste Prada. <risos> Eu
1: falo pro Kainan que pra mim, cada dia que passa, Diabo Veste Prada, <risos> pra mim, faz mais <risos> sentido, gente. Faz muito sentido o que ela fala naquele filme. E é realidade. Porque assim, a Miu, Miu ela tem essa capacidade, ela tem essa vitrine pra estar tá exibindo as criações dela numa uma Paris Fashion Week onde tem muita gente observando o mundo tá vendo o que tá acontecendo e outras marcas vão acabar pegando essas ideias pra trazer pro design delas entendeu, então a problemática tá aí
0: isso vai ser reproduzido vai ser em mais reproduzido. lugares. Vai ser reproduzido e assim. Paris Fashion Week é a semana de moda mais vista do mundo. É,
1: porque assim Até as pessoas podem. Até pessoas
0: ficam, ai, Paris,
1: é, é, Paris. as pessoas podem achar que a gente tá falando, assim, ah, mas mil mil, eu nunca vou comprar uma coisa da mil mil. Mas não é esse o problema. A gente sabe, a gente também não tem poder aquisitivo para comprar um mil mil, entendeu? Só que aí as pessoas que, ah. que, que os, os tipos de marca que a gente consome podem se inspirar na mil mil para trazer essas essas roupas pra gente, entendeu? E aí que tá o problema. Entendeu?
0: Porque aí elas vão fazer o quê? Uma reprodutibilidade é. da opressão imagética e, e do design. É, porque parece que, que tá se sentam... lá longe.
1: Nossa, tá lá em Paris. Por que que vocês estão falando disso? Mas, gente, é tudo interligado. Não tem como. Uma hora vai chegar no nosso mercado aqui, entendeu? Uma hora eu vou ver vai na ver rua ver de Mojimirim vendendo
0: exata Não, que entra numa questão que já tá sendo debatida há muito tempo, que é, a partir do momento que você se torna um, influ um influenciador, uma figura pública, uma celebridade, você tem algumas responsabilidades. É, concordo. Públicas, né? Públicas, assim, que vão influenciar pessoas. Então, que nem... Ah, eu vi esses dias no meu Twitter, um amigo que eu tenho colocando lá é, que... Como que foi o babado? Parece que o príncipe... Qual que é o que não saiu?
1: Harry. Não, o Harry saiu.
0: O... o Harry saiu. William. Charles William. Que o príncipe William... Será que foi isso? Ah, é uma fofoca, mal <risos> Parece que o príncipe William falou assim que esses bilionários deviam preocupar se preocupar em gastar mais dinheiro em ajudando o mundo do que querendo fazer viagem espacial. Olha, ah, a gente... Fui interligado. <risos> Que a família real tá falando também, tá? Bagaceira organizada é muito atualizada. Muito atualizada. E é, é meio que isso, né? Tipo, meu, com grandes fortunas vem grandes responsabilidades, sabe? Tipo, ah, e se responsabilizem. Ah, eu fico puto. Se
1: responsabilizem, né? Pelo mundo que estão ainda. É. Olha, o
0: Big Brother já dizia assumo os seus B.O.s <risos> assumam <risos> os seus B.O.s as pessoas ficam aí julgando cultura de massa, mas a cultura de massa, gente, é só questão de você fazer análise, tá, é. É referencial viu, e outra coisa ver...
1: Outra coisa que a gente tava vendo também, é que assim o, o que chocou mais a gente tá falando sobre isso da Mil Mil e do que aconteceu no, no, no fashion show desse ano, foi porque o ano passado foi extremamente pro representatividade vários tipos de corpos. Então, assim, o que aconteceu é, Calma,
0: calma. Em um Mais ano? tipos de corpos, tá, Mari? Tá. Vários, vários tipos de corpos. Tipos de corpos. Né? Não vamos dar esse crédito pra eles, porque não é assim. É. Tinha certa diversidade, tinha certa tinha. representatividade. Algumas marcas
1: também, não eram todas.
0: Algumas marcas, exatamente. E aí, esse ano, a gente vê que aí, voltou pro corpo branco e magro e jovem. É tipo assim, Por que você acha é... que aconteceu
1: isso? É isso que mais me preocupa. Porque se a gente tava indo numa direção que era pró-representatividade, todas as marcas estavam falando sobre isso, trazendo mais pro âmbito delas, sabe? Trazendo mais pro, pras mídias delas. O que que aconteceu?
0: Olha, eu vou falar bem pautado num, numa observação minha, sem pesquisa de fonte, tá? Que, aliás, nem sei se já existe pesquisa nesse aspecto. Talvez possa ser que sim. Mas eu acho que assim, o pessoal não está preparado para segurar o rojão. Por quê? A partir do momento que você abre essa casquinha aí da, da diversidade... É para falar da podridão do mundo, né? Porque o mundo é podre. Que tem um monte de gente que... Um, é aquele nosso episódio dos milionários. É. Um monte de gente que ganha... Quer dizer, um, pouquíssimas pessoas que ganham muito. Um monte de gente que não ganha nada... E para manter essa lógica de poder, você tem que manter algum, alguns é, pensa, preconceitos mesmo, pensamentos, para manter algumas pessoas no poder. E aí, quando você começa a trazer esses questionamentos, isso começa a afetar as pessoas que têm ali bastante poder, bastante dinheiro. E essas pessoas, o bilionário não quer perder um milhão. Tá certo? Não vai fazer diferença nenhuma no bolso dele, mas ele não quer perder um milhão. Uhum. Aí, quando você pega algo que foi construído numa base preconceituosa e vai mexer naquilo, é reforma, né? A reforma traz o caos. E esse povo não tá preparado pra, pra segurar esse caos. Reforma porque, por eu exemplo, entendo,
1: reforma é problemática. <risos> é lá. Toda vez que a reforma amiga. dá algum problema. <risos>
0: Vamos, vamos pegar um, uma pessoa que, que tá fazendo um caminho diferente e que ela não tem nem que se preocupar em reformar, porque ela já tá construindo numa uhum. base boa. É a nossa ex-cantora Rihanna. Ai, eu adoro Ai, eu amo Rihanna. Ex-cantora.
1: Porque ela para de cantar mesmo, real ou não? Sou...
0: Não, faz ah. tanto tempo que ela não Ai, meu Deus, é ex a ex cantora Rihanna, atual vendedora de calcinhas, amo. Hum. Não, a, a bicha é closeira, né? Ela é a cantora mais rica do mundo, tá bilionária, Bilionário. inclusive empreendedora, entrega para caralho. Rihanna, Rihanna, ela já começou como toda louca, não que louca seja ruim, porque o que, que é louca? Fora do padrão entendeu? É, quando ela fazia os rolês da moda, você podia ver que ela, assim como a Lady Gaga, ela né? ousava Mas,
1: bastante.
0: Ou usava, tal. É, nos shows também, sempre ela falava, tipo, de maconha, falava de, de feminismo. Ela sempre, tipo, nas entrevistas, o povo perguntava de, de macho, ela falava, vocês vão ficar perguntando disso, sabe? Ela sempre foi, assim, muito consciente nessa questão de... De preconceitos, machismo, é, racismo, dentre outros.
1: Resumindo, ela é foda.
0: <risos> foda, uma pessoa foda. Aí, a, a Bonita começou a entrar no mundo da moda, fez Puma, fez reality show, fez os, os babado tudo. Aí, começou com a marca de maquiagem. A Bonita já tombou o mercado, quando lançou, acho que 52 duas tonalidades de base da própria marca. Ela já chegou assim, pá! Deu essa tombadinha. Tombadinha, um não, né, que ela já tinha dado outras. Aí, a bonita, que já tinha feito Victoria's Secret como cantora, tava escalada pra outro Victoria's. Numa época que a dona Kendall, irmã da ex-bilionária... <risos>
1: ex-bilionária fake bilionária
0: <risos> dona Kendall Jenner tava em alta e o que que o Vitória fez? vamos chamar a dona Kendall para participar vai mexer aqui, os babado vai ser bom o que que eles fizeram? tiraram uma Angel preta e colocaram a Kendall que
1: ela tava em alta dona na época Rih... né
0: e aí tipo assim, já tem poucas Angels pretas o que que a dona Rihanna fez? Ah, tirou a Angel Preta? Não vou cantar para vocês. Porque eu não concordo com esse tipo de atitudes. Aí, sabe-se lá o que, que a dona Riri já não tava puta. O que, que ela fez? Lançou o Savage. As lingeries lá. É. E aí, o que, que o Victoria's Secret sempre foi criticado? Que só tinha modelo branca, magrinha, lá. lá, 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 lá. Do, aí a Dona Rihanna fez o show e aí lá sim são vários corpos uma diversidade do caralho Nossa, do é muito bom tipo, ela trouxe é desde padrãozinho bom. até tudo tudo
1: não tudo. gente é incrível quem não assistiu acho que a gente já já falou uma vez aqui para vocês acho assistirem já. E a gente vai falar de Assista. novo
0: assistam Assista. Assista. os dois
1: tá porque tem um que ela fez alguns anos atrás os três
0: tem três? três ela lançou três teve mais terceiro. um não assistiu irei um. assistir Assista. Gente,
1: porque até o segundo, segundo ele, ela, ela colocou homens também, né, ela fez a linha masculina. Mano, foi sensacional, aquela mulher, sensacional. não dá um ponto errado, é, é Gente, impressionante. Gente, assim, não é,
0: é, é aquele plus size comercial, é. que eu também não tenho nada contra, tá, que é tipo 44, 46, não, é gordo mesmo, Gordo, grande. É muito, muito sensacional. É do caralho. E é muito lindo, é do...
1: porque a produção é maravilhosa, a fotografia é, é maravilhosa. É. Cenário é maravilhoso, as danças. Muito obrigado. A música.
0: É por isso que eu trabalho com Mariana, entendeu? Maravilha. Mariana tem uma percepção maravilhosa. Maravilha. Que é o que eu sempre falo: beleza, é construção. Põe uma equipe foda, você deixa qualquer pessoa bonita, é porque é uma porra de uma construção. É verdade. Ok. Quem que chamou a Dona Rihanna para ser a primeira preta fazendo alta costura? LVMH. Ou LH? É LVMH, acho que é isso. Que é o conglomerado dono da Louis Vuitton e de mais 15 mil marcas. E aí a Rihanna já faz diversidade. É porque não teve que desconstruir. Já construiu direito. Já construiu certinho, já. Não teve que fazer Mas reforma, entendeu? Ela não deu entendeu? um ponto
1: errado. Ela... E ela é o quê? bilionária. Milionária, gente. Tá vendo? Vocês querem ser bilionários? Sigam o XZ. <risos> Construa numa base
0: <risos> forte. <risos> Exatamente. Então, o que que é o babado? Quem tem que reformar? Porque, tipo assim, você acha que não tem um monte de consumidor de Prada que acha ridículo esse papo de diversidade? Nossa, com certeza. Com certeza. Aí a Mil Mil, a dona Miúti, você acha que ela vai falar porra... Vou perder esses meus aqui pra começar a angariar uns novos. E aí vai saber como vai ser a receita. Então, e
1: a outra coisa, tudo interligado. Lembra que a gente tava falando no episódio dos bilionários? Que a maioria dos bilionários eram brancos? Tem esse rolê também, ah gente. Tem esse rolê. É tudo interligado. A gente não pode viver uma sociedade pensando que a gente é um pontinho ali, não, nada me afeta. Cara, tudo afeta, tudo faz sentido, a hora que você olha como um, um big picture, sabe? Uma segura total. Não pode ficar pensando que é... Não tem e nada a ver, gente... tem a ver, tudo a ver.
0: E pra gente caminhar aqui pro final do nosso episódio, quero parabenizar, eu não sei quem foram, é, os que entraram durante o desfile da Louis Vuitton, lá, o que, que foi que eles falaram? Sim, miga?
1: excesso de consumo é igual... Ai, a extinção. a extinção, exatamente.
0: Eu não sei quem foi, mas fica aqui os meus parabéns. Os seguranças chegaram voando... Por que, que chegaram voando? Porque se você vai lá e fala que não pode ter consumismo, as marcas se fodem, é. as marcas não estão prontas para fazer... O... Ai, marcas, pelo amor de Deus, sabe? Cara, ah, eu, eu acho que
1: as pessoas não estão prontas ainda para esse papo do, do consumismo. Esse é um papo que a gente não. depois pode trazer, porque eu acho super válido, mas as pessoas ainda hum, têm dificuldade.
0: E é isso, gente. É isso, então, gente. o que a gente quer dizer? Uma cintura baixa num corpo magro causa um dano do caramba na sociedade. A gente precisa ter. Agora eu vou falar para os profissionais de modas e qualquer pro, prof, profissional de moda e qualquer profissional que trabalhe com imagem, tá? Temos que nos responsabilizar pelos corpos que estamos veiculando nas redes Sim. sociais, nas mídias, na em todo lugar que essa imagem vai gerar um consumo, mesmo que não seja um consumo monetário. Porque esse corpo, ele vai pautar a ideia de sucesso na vida das pessoas é. e você está colaborando para uma melhor ou pior da saúde mental das pessoas. A gente tem que saber qual é a nossa responsabilidade com o mundo.
1: É, quem influencia e quem é influenciado, os dois têm que ter responsabilidade, né? Principalmente quem influencia é meu amigo
0: ah querido Sique, adorei. Ó,
1: vou colocar também umas sugestões, vou pegar umas sugestões com vocês de arrobas que a gente segue que são gordas que falam sobre body positive para vocês poderem estourar um pouquinho a bolha de vocês e conhecer um pouquinho desse outro lado que tem um lado legal da moda também que tem muita gente fazendo tem. trabalho bacana
0: tem. Aliás, eu vou finalizar uma das palestras que eu dei já, inclusive tem ela salva num, em algum lugar, que a moda ela pode ser opressora, mas ela pode ser libertadora. Inclusive, a própria Chanel, na década de 20, quando eu trouxe as calças para o guarda-roupa feminino, uhum. né quando ela popularizou as calças, era um momento que a mulher estava saindo do ambiente domiciliar e ganhando o mundo para trabalhar, então fazia muito mais sentido uma roupa que é mais fácil de andar, sem cintura, com calças, com né? Você não tem ter medo que vai aparecer libertação. Quando o Dior, no pós-guerra, traz as saias extremamente rodadas e devolve esse estereótipo do feminino, que vai ter uma problematização, sim. Mas, de certa forma, devolve uma esperança, né? Porque a mulher que estava só na fábrica, porque o homem estava na guerra, pode viver novamente questões que estão ligadas, né? a ah, esse lado mais lúdico dela está devolvendo esperança de vida num mundo que acabou de passar por uma guerra mundial. Ai, Olha gente. como a moda pode ser libertadora. Então, a moda pode ser incrível. Muito incrível.
1: Muito incrível. É isso.
0: A gente que precisa querer fazer ela assim.
1: Ficou muito bom, adorei. episódio ah! foda. <risos> mais um.
0: <Amamos> episódio. <risos> e a gente vê vocês no próximo. Muah! Beijo. Beijo.